0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb-kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich glaube, es gibt so viele gute Argumente, die für das Impfen, für den Impfschutz sprechen, dass man niemanden dazu verpflichten muss, vernünftig zu sein.
0: Aber ich denke, wenn jemand zweifelt und halt nicht weiß, wie er sich verhalten soll, dann sind Gespräche, Beratung, Aufklärung das, was wir brauchen. Und das geht im persönlichen Gespräch sicherlich noch zuverlässiger und besser, wenn Vertrauensbasis da ist, als wenn das jetzt nur durch Kampagnen passiert.
2: Berlin Mitte Januar 2021. Neues Jahr, neues Glück. Nicht, was die Corona-Pandemie betrifft. Wir hocken im harten Lockdown und hoffen auf schnelle Impfungen. Mir jedenfalls geht es so. Ich bin Natascha Freundl und begrüße Sie zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke. Endlich Impfung? Mit Fragezeichen. Das ist mein Thema und mein erster Gedanke heute, der mit vielen anderen Gedanken und Fragen verbunden ist. Nehme ich mit der Corona-Impfung an einem großen Menschenversuch teil? Welche Langzeitfolgen hat diese Impfung und wie lange, wenn überhaupt, ist sie wirksam? Viele Fragen also für den zweiten Gedanken heute und die Hoffnung, dass meine Gäste sie beantworten können. Herzlich willkommen, Nathalie Grams. Hallo, freue sehr. Und herzlich willkommen, Martin Terhardt. Schönen guten Tag. Nathalie Grams, Ärztin, Homöopathiekritikerin und Autorin, ist uns aus ihrer Heimatstadt Heidelberg zugeschaltet. Und der Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt, Mitglied der STIKO, der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, ist hier mit mir abstandsgerecht im RBB-Studio. Endlich Impfung, Herr Terhardt. War das auch Ihr erster Gedanke, als die Nachricht kam, es kann jetzt losgehen, es geht jetzt los mit den ersten Impfungen zu Jahresanfang? Und sind Sie vielleicht sogar schon geimpft?
0: Ich bin leider noch nicht geimpft. Ich wäre gerne schon geimpft, aber ich bin einfach noch nicht dran. Aber ich habe mich auch sehr gefreut und konnte mich natürlich durch meine Arbeit auch ständig darauf vorbereiten, dass die Impfung jetzt kommt und dass das so schnell gegangen ist. Hat mich sehr gefreut. Das ist ein sehr großer wissenschaftlicher Erfolg und kann der Menschheit helfen, jetzt aus dieser schrecklichen Situation bald herauszukommen. Ganz schnell wird es sicher nicht gehen.
2: Frau Grams, hatten Sie Fragezeichen zum Impfstart oder war bei Ihnen auch der erste Gedanke, jetzt endlich?
1: Ja, also auf jeden Fall eine große Erleichterung, dass es überhaupt in so schneller Zeit dazu kam, dass wir vernünftige, sichere und wirksame Impfstoffe haben. Und bei mir ist es ähnlich. Ich bin einfach noch nicht dran. Ich habe mich hier zwar auch für ein Impfzentrum als Impfärztin angemeldet, aber das ist eben auch alles gerade noch im Werden. Ich hoffe aber, dass es tatsächlich bald so ist, dass ich auch geimpft werden kann. Wobei es natürlich Menschen gibt, die ein viel höheres Risiko haben und die sollten dann natürlich auch zuerst dran sein.
2: Ich oute mich jetzt hier mal als totaler Laie, was das Thema betrifft. Und ich komme mir manchmal richtig gedankenfaul vor, wenn ich höre, wie intensiv manche Menschen sich mit dem Coronavirus und den neuen Impfstoffen beschäftigen. Ich bin wahrscheinlich geprägt von der DDR, wo ich aufgewachsen bin und wo es selbstverständlich war, dass alle geimpft wurden. Es gab eine allgemeine Impfpflicht und meiner Erinnerung nach wurde das auch nicht hinterfragt. Und auch bei unseren Kindern folgen wir dem Rat unserer Kinderärzte, sich an die STIKO-Empfehlungen zu halten. Aber jetzt scheint mir, ist das Thema Impfen dringlicher. Da kann ich mir meine Gedankenfaulheit eigentlich nicht leisten. Ein neuartiges Virus soll mit einem neuartigen Impfstoff bekämpft werden. Den einen geht das zu schnell, anderen nicht schnell genug. Herr Terhardt, wie bewerten Sie denn das Tempo? Innerhalb eines Jahres wo der neue Impfstoff Entwickelt. Hat Sie das eigentlich überrascht, diese Schnelligkeit?
0: Ja, das hat mich durchaus überrascht, weil wir sonst gewohnt sind, dass das halt zehn bis zwölf, manchmal auch 15 Jahre dauert von Beginn der Forschung zu einer bestimmten Impfung. Aber das hat jetzt halt sehr viel schneller dauern können oder das ging halt, dass man das so verkürzt, da sehr viele Menschen daran beteiligt waren, da zu helfen. Es gab ein sehr großes Interesse, so einen Impfstoff zu bekommen. Es war sehr einfach und sehr schnell möglich, Probanden für diese Studien zu finden. Die Zulassungsbehörden haben in beispielloser Art mit den Herstellern und den Forschungsgruppen zusammengearbeitet. Die Studienphasen konnten teilweise überlappend stattfinden. Es gab keine finanziellen Nöte. Das heißt, den Herstellern wurde das finanzielle Entscheidungsrisiko immer weiterzumachen oder aufzuhören Abgenommen durch Verträge und durch Forschungsunterstützung, sodass im Interesse der gesamten Menschheit, das gab es so in dem Maße sicherlich noch nie dass so beschleunigt werden konnte, dass wir jetzt so weit sind, wie wir sind. Und ich habe diesen Prozess ja begleiten können in der Stiko. Wir haben sehr viele vertrauliche Daten aus den Studien sehen können und bin sehr zuversichtlich, dass das auf eine vernünftige Art durchgeführt wurde und dass wir uns darauf verlassen können, dass das ein sicherer und wirksamer und guter Impfstoff ist. Das ist zumindest die Impfstoffe, über die wir jetzt schon Aussagen machen können.
2: Wir hatten zum Ende des Jahres im Radio auf RBB Kultur eine kleine Hörerinnenumfrage und da haben sich ungefähr in 20 Minuten war das, da haben acht Leute ungefähr sind zu Wort gekommen, es gab viel mehr Anrufer und nur eine einzige Stimme darunter hat das Impfen und den schnellen Impfstart befürwortet und eben auch endlich Impfung mit Ausrufezeichen sozusagen gesagt. Alle anderen waren sehr skeptisch, vorsichtig. Frau Grams, gab es vielleicht zu wenig Aufklärung im Prozess der Impfstoffentwicklung?
1: Ich bin ja auch viel in den sozialen Medien unterwegs und habe Eher erlebt, dass es ganz viel Missinformationen dazu gab, viel schneller als die Aufklärung je sein könnte, weil die muss sich ja auf Daten und Analysen verlassen, die auch erstmal mal gemacht werden müssen, die muss Einblick haben auch in die Forschungsergebnisse oder auch in die Entwicklungsprozesse, bevor sie eine seriöse Aussage tätigen kann. Und da waren tatsächlich Verschwörungsmythen, Lügen oder irgendwelche Befürchtungen, die vielleicht im Kern berechtigt waren, aber dann doch überzeichnet wurden, viel schneller und viel viel schneller auch verbreitet, sodass so eine Angst um sich gegriffen hat bei Menschen, die sich, ich würde mal sagen, bisher noch gar nicht mit Impfstoffen oder auch mit Impfstoffentwicklung äh, beschäftigt haben und die das deswegen vielleicht auch nicht so gut einordnen konnten. Da ist es immer schwierig, mit Aufklärung, mit Informationen, Wissenschaftskommunikation hinterherzukommen, weil die eben, wenn sie gut gemacht ist, immer auch mehr Zeit braucht. Man ist da ein bisschen immer am Hinterherrennen.
2: Also auch mir wurde von einem Kollegen ein Erklärvideo des Robert-Koch-Instituts äh, empfohlen. Das habe ich mir angeschaut. Der Molekularbiologe Martin Moder beschreibt da in seinem Wohnzimmer so einfach wie möglich die Wirkweise und potenziellen Risiken der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19. Rund 736.000 Aufrufe in einem Monat, ganz toll. Gleich darunter schlägt mir die Suchmaschine ein Video vor, in dem ein Biologe die massiven Gefahren der Corona-Impfung und der Zulassung nach Bill Gates enthüllt. 1,6 Millionen Aufrufe in vier Monaten. Frau Gram, Sie kennen ja Impfskeptiker und Impfgegner sehr gut. Ist denn der Widerstand gegen das Impfen jetzt im Zusammenhang mit Corona noch mal gewachsen oder ist er nur lauter geworden, aktiver auf allen Kanälen?
1: Also wir wissen ja aus Untersuchungen, dass die wirklich harten ImpfgegnerInnen so was wie zwei bis vier Prozent der Bevölkerung ausmachen normalerweise. Und wir sehen aber auch durch Untersuchungen, die jetzt äh, zur Impfbereitschaft durchgeführt wurden in dieser Pandemiesituation, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Menschen zumindest verunsichert sind oder nicht so genau wissen, wie sie jetzt zu dieser Entwicklung und den neuen Impfstoffen vielleicht sogar zum Coronavirus selbst stehen sollen. Und das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine sehr kleine, laute, vielleicht auch renitente Gruppe, sondern wir sprechen zu einer viel größeren ähm, Bevölkerungsgruppe, die vielleicht nicht impfgegnerisch eingestellt ist, aber die zumindest Sorgen hat, die auch berechtigt, die auch nachvollziehbar sind und die wir auch entkräften können, wenn wir die Chance haben, hier erklärend tätig zu werden. Und deswegen ist Impfaufklärung im Moment auch wichtiger denn je, weil hoffentlich auch der Boden fruchtbarer ist. Die zwei bis vier Prozent hat man im Grunde genommen schon aufgegeben. Das sind Extremisten, die kann man nicht erreichen, schon gar nicht mit guten Argumenten. Muss man aber auch gar nicht, weil für eine gute Durchimpfung würden so um die 70 Prozent der Bevölkerung reichen. Aber wenn diese 70 Prozent jetzt verunsichert sind, ist es super schwer hier zu guten Impfquoten und natürlich auch zu einem guten, man will ja nicht rein überzeugen, ohne dass die Menschen verstehen, warum das auch gut und sinnvoll ist, ähm, zu kommen. Und deswegen ist im Moment unsere Aufgabe, mehr denn je das Wissen über die Impfstoffe transparent zu machen und auch über Missinformationen aufzuklären.
2: Herr Terhardt hat hier schon so ein bisschen den Kopf hin und her gewogen, als Sie sagten, 70 Prozent durch Impfung müssen wir erreichen. Wollen Sie widersprechen, Herr Terhardt?
0: Nein, ich will nicht widersprechen. Wir müssen das erreichen. Aber wir wissen noch nicht ganz sicher, ob das reicht. Es kann durchaus sein, dass die Zahl höher sein sollte, weil wir die Eigenschaften der Impfung, was die Wirkung auf die sterile Immunität, also auf die mögliche Infektiosität angeht, noch nicht ganz sicher einschätzen können, obwohl ich das nicht glaube, dass es das ein großes Problem wird. Aber wir können es jetzt nur vermuten, dass 70 Prozent reichen. Und wenn wir überlegen, dass Kinder und Jugendliche sowieso am Anfang nicht dabei sind, dann ist auch 70 Prozent eine hohe Zahl. Da müssen wir bestimmt 95 Prozent der Erwachsenen impfen. Und da müssen wir noch viel dran arbeiten. Ich glaube, dass die Kommunikation ein bisschen spät gekommen ist und dass wir alle in einem Prozess waren, der uns überrollt hat. Und dass wir alle auch zum ersten Mal machen. In allen Institutionen, die damit beschäftigt sind, wird diese Aufgabe zum ersten Mal zu bewältigen sein. Und da kann es auch nicht von Anfang an perfekt funktionieren. Und da sind natürlich Verschwörungsmythen und halt Fake News sofort dabei und wir können dem halt auch nicht sofort entgehen und wir können es auch nicht immer sofort identifizieren, ob das alles Fake News sind. Es waren ja durchaus auch Ärzte und Wissenschaftler, die sich daran beteiligt haben und das aus der Welt wieder draus zu bekommen oder das zu korrigieren, ist sehr viel schwieriger, als es hineinzubekommen. Und daran müssen wir arbeiten und da müssen wir Vertrauen gewinnen und da sind wir alle gefordert. Und ich glaube noch ein großes anderes Problem, was diese Impfung von anderen Impfungen so unterscheidet ist dass sie eben nicht bei dem Hausarzt, bei dem Kinderarzt stattfindet, sondern in einem anonymen Impfzentrum, wo Leute vor ihnen sitzen, die sie nicht kennen, die den Patienten auch nicht kennen und die Beratung vorher beim Hausarzt auch nur im Teil stattfinden kann, weil jeder versucht jetzt nicht zu seinem Hausarzt zu gehen, um nicht in eine Praxis zu gehen. Das heißt, es ist eine Situation, wo Beratung und Aufklärung größtenteils über die öffentlichen Medien und über das Internet stattfindet, und halt über Hören sagen, über Kontakte. Und das macht die Sache, glaube ich, deutlich schwieriger.
2: Da müssen wir versuchen, unsere Sache hier so gut wie möglich zu machen. Herr Terhardt, können Sie denn das Neue an dieser Impfung so äh, kurz und knapp und so griffig, äh, wie es geht, beschreiben?
0: Ich werde es versuchen. Also sowohl die mRNA-Impfstoffe als auch die Vektor-Impfstoffe, das ist der Impfstoff von AstraZeneca, der jetzt als Nächster kommen wird, nutzen unser menschliches Labor, um eine Immunantwort zu provozieren. Das heißt, die Viren oder die Bestandteile, die Viren, die eine Immunität bei einer normalen Impfung auslösen, werden uns nicht gespritzt, sondern uns wird eine Erbinformation gespritzt, sodass unser menschliches Labor in unseren Zellen selber dieses Antigen erzeugt, auf das unser Immunsystem reagiert, indem es Antikörper produziert. Das hatten wir bisher nie. Wir haben immer Bestandteile von Erregern, die nicht krank machen können, gespritzt und haben damit das Immunsystem angeregt. Und jetzt spritzen wir Substanzen, mRNA oder in den adenovirus vektor auch DNA-Bestandteile, die dann zu mrna Produktion in unserem Körper führen, die dafür sorgen, dass unser Labor selber die Arbeit übernimmt. Gleichzeitig wissen wir aber, dass diese Messenger-RNA, die aus diesem Impfstoff kommt und auch aus dem vektor erzeugt wird, wieder abgebaut wird und auch die Bestandteile, in die sie umhüllt werden, wieder abgebaut werden und keinen Schaden anrichten können und auch nicht in unser Erbgut übernommen werden können. Sodass mit dieser Information, die auf jahrzehntelange Forschung zurückgeht, es wurde ja schon lange daran geforscht, mit dieser Information können wir auch sagen, dass sie sicher sind, diese Impfstoffe. Und das haben die bisherigen Studien ja auch gezeigt.
2: Frau Grams, wie erklären Sie denn Ihren drei Kindern diese neue Impfwirkung oder reicht die Erklärung, die Herr Terhardt gerade gegeben hat?
1: Nee, ich denke, für die Kinder ist wichtig, wann können wir wieder mit Freunden spielen. Und äh, tatsächlich ist es aber eigentlich einfach zu erklären. Letztlich wollen wir äh, unser Immunsystem vorinformieren. Wir wollen sagen, guck mal, falls dir dieses böse Virus begegnet, haben wir dir schon vorher gesagt, was du dann dagegen tun musst. Und das ist eigentlich eine super... Super Sache, weil dann wirst du nicht krank, weil du tatsächlich das Virus so schnell bekämpfen kannst, dass es nicht zu schweren Krankheitssymptomen oder mitunter vielleicht sogar dem Tod bei älteren Patienten kommen kann. Und das willst du doch sicher auch. Ich meine, wer wollte das nicht? Und ich glaube, manchmal diskutieren wir so viel über Impfstoffe und Impfungen und mögliche Nebenwirkungen und Risiken und Schäden, dass wir ganz vergessen, wie cool und wie einfach und wie praktisch das Grundprinzip des Impfens ist und dass es da eigentlich auch überhaupt nichts dagegen zu sagen gibt. Wir helfen unser Immunsystem zu verstehen, wie es sich gegen schädliche Krankheitserreger wehren kann. Und äh, ja, bessere Medizin kann man ja eigentlich nicht machen.
2: Was wir relativ sicher wissen, ist, dass eine schlimme Auswirkung des Virus durch diese Impfung verhindert wird, dass ein schlimmer Krankheitsverlauf dadurch verhindert wird, was wir aber offenbar noch nicht genau wissen, ob auch die Übertragung von einem Menschen auf den anderen dadurch verhindert wird. Und wir wissen noch nicht, wie lange jemand immun ist, der geimpft wurde gegen das Coronavirus. Richtig, Herr Terhardt?
0: Ja, größtenteils ist das genauso, wie Sie es beschrieben haben. Wir wissen allerdings, dass bei 94 bis 95 Prozent der Geimpften es zu einem Schutz vor jeglicher Form der Erkrankung kommt, auch zum Schutz vor leichten Erkrankungen. Was die Infektiosität angeht, muss man davon ausgehen, wenn man weiß, wie die Antikörperantwort funktioniert, dann verhindert unsere Antikörperantwort durch die Impfung die Vermehrung der Viren und dadurch die Möglichkeit, uns krank zu machen. Und das Ausmaß dieser Verhinderung von Vermehrung, das kennen wir noch nicht genau, aber wir wissen sicher dass jeder, der geimpft ist und sich dann doch irgendwo infiziert, weil er Kontakt zu jemand hat mit Corona, dass er dann eine viel geringere Viruslast in sich trägt und dadurch auch sicher weniger ansteckend sein kann. Aber wie hoch dieser Grad des weniger ansteckend Seins ist, das wissen wir noch nicht. Mhm. Und die Länge des Impfschutzes wissen wir auch noch nicht, genauso wie wir den Schutz nach Erkrankungen in seiner Länge noch nicht genau kennen weil die Krankheit einfach noch nicht lang genug da ist und der Impfstoff erst recht nicht. Wir haben jetzt die ersten Probanden aus den Studien seit vier Monaten geimpft und wir wissen, dass es so lange auf jeden Fall hält. Alle rechnen damit, dass es wahrscheinlich mindestens ein Jahr, vielleicht auch länger hält, aber das müssen wir noch abwarten. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Antikörperspiegel nach den Impfungen höher sind als bei den Menschen nach Erkrankung.
2: Nathalie Grams, Sie sind Jahrgang 1978 haben im Medizinstudium die Homöopathie für sich entdeckt und dann in Heidelberg einige Jahre eine gutgehende Homöopathie Praxis geleitet. Bis 2015 da erschien ihr Buch Homöopathie neu gedacht, mit dem sie eigentlich Homöopathie Gegnern den Wind aus den Segeln nehmen wollten, aber bei der Recherche nach fundierten wissenschaftlichen Argumenten für die Homöopathie haben sie dann gelernt, die gibt es gar nicht. Sie haben die Praxis aufgegeben und quasi die Seiten gewechselt. Und engagieren sich heute als Autorin und eben auch Podcasterin gegen den Anspruch der Homöopathie, medizinisch wirksam zu sein. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie hoch die Prozentzahl der Durchimpfung sein muss, damit wir dieses Virus tatsächlich loswerden. Wenn wir uns jetzt aber die Zahlen der Impfbereitschaft ansehen, Frau Grams, Aktuell möchte sich etwa jede und jeder Zweite gegen das Coronavirus impfen lassen. Tendenz steigend, leicht steigend. Das scheint ja nicht zu reichen.
1: Ja, leider. Und ich glaube, das ist tatsächlich dem geschuldet, was Sie jetzt äh, mit meiner Geschichte angesprochen haben. Wir haben halt in der Medizin ganz lange so das Bauchgefühl und gefühlte Wahrheiten neben der wissenschaftlichen Erkenntnis mitsegeln lassen. Und jetzt wundern wir uns, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, Fakten anzuerkennen, wissenschaftlicher Erkenntnis zu vertrauen und damit natürlich auch den äh, Impfstoffen zu vertrauen. Und das ist natürlich ein Problem, das wir in der Medizin speziell haben, aber auch in der Gesellschaft natürlich auch erkennen müssen. Es ist schwierig, im Moment für Fakten einzustehen und dafür Vertrauen und Unterstützung zu gewinnen. Und ich glaube, das ist nicht nur aktuell ein Problem, sondern das entsteht aus einer jahrzehntelangen Verleugnung oder vielleicht auch eines Nichterkennens der Wichtigkeit von Wissenschaft, gerade eben in solchen Situationen wie jetzt. Jetzt geht es nicht um Interessen und mein Bauchgefühl und meine individuelle äh, Wunschvorstellung, sondern jetzt sollte ich mich auf Expertinnen und Experten und deren Expertise verlassen, weil die das halt einfach besser können als ich
2: für mich. Und da schließe ich mich durchaus auch mit ein in dieses Urteil. Das heißt, ich darf mit meiner Gedankenfaulheit gegenüber den Details des Coronavirus und der Impfstoffe, das darf ich mir ruhig äh, gönnen. Oder es ist vielleicht gar keine schlechte Haltung?
1: Ja, ich würde sagen, es ist immer gut, äh, kritisch zu hinterfragen. Man muss sich nichts vorschreiben lassen und schon gar nicht muss man unkritisch irgendwas annehmen, was irgendjemand einem sagt, selbst wenn der oder die Expertin ist. Aber ich denke einfach, man darf nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, so wie Sie das jetzt ja auch aus guten Gründen tun. Und äh, jetzt plötzlich weiß ich es aber besser, weil ich mal ein YouTube-Video gesehen habe, als jemand, der das mhm. studiert hat, der da vielleicht auch, promoviert und habilitiert hat, der sich tagtäglich mit diesen Dingen beschäftigt. Oder wenn es sogar um einen großen Expertenpool geht, wie jetzt hier bei der STIKO. Da sind ja viele Menschen, die da drin sitzen. Jeder mit einer unterschiedlichen Expertise. Und die setzen sich zusammen und studieren Quellen. Das könnte ein einzelner Mensch gar nicht allein. Also ist es ein bisschen vermessen, wenn man denkt, man könnte allein dagegen angehen und sagen, ich weiß es aber besser. Manchmal fühlt man das, aber das ist dann trotzdem nicht so.
0: Mhm.
2: Martin Terhardt, Sie sind Jahrgang 1953, seit 1986 Facharzt für Pädiatrie und seit 2011 Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO. Ihrer Erfahrung nach, aus Ihrer Bilanz der Arbeitsjahre, hat denn die Impfskepsis tatsächlich zugenommen in den letzten Jahren?
0: Also in der Pädiatrie würde ich sagen, dass ich nicht sagen kann, dass es zugenommen hat. Die Wahrnehmung dieser Skepsis und die Öffentlichkeitsarbeit der Skeptiker hat sicherlich zugenommen und auch die Wirksamkeit dieser Arbeit hat zugenommen. Aber man kann ja die Erfolge der pädiatrischen Beratung bei den Impfungen an unseren Impfquoten in Deutschland ablesen. Die sind international verglichen gar nicht so schlecht. Wir erreichen zwischen 85 und 95 Prozent Impfquote bei Schuleintritt. Wir impfen oft zu spät und wir brauchen manchmal länger, um alle zu überzeugen. Aber wir schaffen es dann doch in dem Maße, wie wir das gerne hätten. Es kann immer noch besser werden. Aber der Beratungsaufwand, um halt manche Skeptiker zu überzeugen, ist etwas größer geworden. Und die Bereitschaft, diese Beratung zu leisten, ist halt auch nicht bei jedem Pädiater, jeder Pädiaterin gleich groß. Und insofern gibt es sicherlich Unterschiede zu früher. Und der Umfang der Impfungen hat auch zugenommen. Wir impfen halt einfach gegen viel mehr Krankheiten als noch vor 10, 20 Jahren. Und insofern haben auch alle Eltern das Recht auf mehr Beratung. Und dadurch kann vielleicht auch ein bisschen mehr Skepsis entstehen. Ich kann mich erinnern, als wir gegen Windpocken angefangen haben zu impfen, haben viele gefragt, was soll das denn? Windpocken muss man doch nicht impfen. Oder Rotavirus, eine schwere Durchfallserkrankung von Säuglingen, kannten viele Eltern gar nicht, was soll das denn? Das wird dann mit der Zeit zur Routine und spricht sich rum. Und das ist bei Corona jetzt alles anders. Da gibt es keine Routine.
2: Masern war vor zwei Jahren ein wichtiges Thema. Da hat die Weltgesundheitsorganisation sogar die Verweigerung von Impfungen als eine der größten Gesundheitsgefahren weltweit eingestuft. Und zwar mit Blick auf mangelnde Masernimpfungen und neue Ausbrüche. Von Masern. Damals wurde ja auch hierzulande dann eine Impfpflicht diskutiert. Zum Teil wurde sie auch eingeführt im Sinne von, wenn Kinder in Einrichtungen für die Betreuung gehen, staatliche Einrichtungen, dann müssen sie diese Impfung nachweisen. Wie sehen Sie denn die Forderung nach Impfpflicht beim Coronavirus heute, Herr Terhardt?
0: Also ich war damals auch ein Skeptiker, was die Masernimpfpflicht angeht. Ich bin davon überzeugt, dass wir Vertrauen gewinnen müssen und gut aufklären müssen und Wissenschaftskommunikation betreiben müssen, dass wir dann eigentlich auch gute Erfolge erzielen können und habe Sorge, dass halt durch eine Impfpflicht das Vertrauen wieder beschädigt wird und dass halt die Skepsis wieder gesteigert wird. Und so geht es mir jetzt auch bei der Corona-Impfung. Generell, wenn man das miteinander vergleicht, ist die Schwere der Erkrankung und die Häufigkeit und die Anzahl der Todesfälle und der Erkrankungsfälle bei Covid-19 ja viel, viel höher, als wie wir es bei Masern haben. Aber das liegt halt daran, dass wir noch gar nicht dagegen impfen. Insofern könnte man logischerweise sagen, dann ist doch eine Impfpflicht viel sinnvoller, jetzt bei Covid-19 einzuführen. Aber dafür würde ich im Moment warnen. Wir haben erstens nicht genug Impfstoff. Wir haben noch lange nicht genug Impfstoff, um überhaupt eine Impfpflicht rechtfertigen zu können. Und wir haben noch nicht gut genug Überzeugungskraft ausüben können, dass halt wirklich Vertrauen überall erzeugt werden kann. Ich denke, das wird sich verändern. Ich denke, das wird sich auch in den medizinischen und Pflegeberufen noch verändern. Die Das Vertrauen, je mehr Leute jetzt geimpft werden und je mehr bekannt wird, dass das gut vertragen wird und dass Zahlen zurückgehen bei den gefährdeten alten Menschen, wird auch das Vertrauen steigern.
2: Es gibt keine Kontroverse, keine Debatte über das Impfen in der wissenschaftlichen Welt. Das haben Sie, Frau Grams, 2019 in einem Artikel in der Wochenzeitung Der Freitag geschrieben. Über nichts im Bereich der Medizin ist sich die weltweite Wissenschaftscommunity einiger als über den Nutzen des Impfens. Bezogen auf die jetzige Situation Nathalie Grams gibt es vielleicht keine Debatte, aber die Tatsache, dass ein Teil von Medizinern und vor allem Pflegerinnen und Pflegern sich gerade nicht impfen lässt. Und das stellt offenbar ein so großes Problem dar, dass manche, zum Beispiel aktuell CSU-Chef Markus Söder, eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen, also zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger in Altenheimen, fordern. Wie erklären Sie sich und uns, dass medizinisch informierte Menschen nicht sagen, endlich impfen, sondern lieber erstmal nicht impfen?
1: Naja, auch als medizinisches Fachpersonal ist man ja zunächst mal einfach Mensch. Und eine gesunde Skepsis gegenüber, was Neues zu haben, ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Was allerdings falsch und auch in gewisser Weise fatal in doppeltem Wortsinn ist, ist, wenn man jetzt glaubt, man sei hier das Versuchskaninchen. Im Gegenteil, wenn man das überhaupt verwenden möchte, das Wort die Versuchskaninchen, waren diejenigen Menschen, die sich freiwillig für die Zulassungsstudien gemeldet haben. Und dort ist der Impfstoff als sehr sicher und wirksam getestet. Worden. Das heißt, man hat jetzt eigentlich das Privileg, als Erster oder als Erste in den Genuss dieses Schutzes der Schutzimpfung zu kommen. Und wenn man jetzt sagt, nein, 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 jetzt möchte ich das aber nicht, weil vielleicht ist das noch nicht sicher und vielleicht ist das hier, wie Sie eingangs auch gesagt haben, ein großer Menschenversuch, dann hat man halt einfach nicht recht. Und nicht nur, dass man nicht recht hat und vielleicht den Schutz für sich selbst verwehrt, man hat halt dadurch, dass man Gesundheitsexperte oder Expertin ist, auch einen gewissen Einfluss auf das Vertrauen, dass andere Menschen, die Laien sind, in diese Impfungen haben und wenn ich die jetzt als Ärztin ablehne, ist das was ganz anderes, wie wenn es die Nachbarin tut. Und da finde ich eben, sollten wir als medizinisches Fachpersonal uns unserer Verantwortung für uns selbst, aber eben auch für unsere Mitmenschen bewusst sein. Wir als Vertrauensperson Nummer eins in Gesundheitsdingen haben eben dann auch die Pflicht, tatsächlich uns so zu entscheiden, wie es die Faktenlage gebietet und spricht im Moment eben alles für die Impfung und für den Impfschutz.
2: Aber man kann das nur appellativ einführen, so wie Sie das jetzt tun. Also gewissermaßen als Bürgerpflicht. Fühlen Sie sich bitte verpflichtet, sich impfen zu lassen für das Wohle aller und vor allem für das Wohle der Kranken, die Sie betreuen. Aber sozusagen rechtlich lässt sich eine Impfpflicht nicht durchsetzen, siehe Unversehrtheit des Körpers, oder? Doch, die ließe sich sehr leicht durchsetzen,
1: auch ganz einfach durch eine Rechtsverordnung. Also da müsste man nicht mal ein neues Gesetz schaffen. Das wäre unserem Gesundheitsminister möglich. Aber es ist halt die Frage, ob es sinnvoll ist. Und ich glaube, es gibt so viele gute Argumente, die für das Impfen, für den Impfschutz sprechen, dass man niemanden dazu verpflichten muss, vernünftig zu sein. Man kann aber halt höchstens die Argumente so gut präsentieren und aufarbeiten und auch zur Verfügung stellen, dass man sich selbst und freiwillig, für die beste Lösung entscheiden kann und das sehe ich in gewisser Weise auch als, als meinen Job an, das zu tun. Das tun viele andere Kolleginnen und Kollegen auch. Das tun ja auch große Institutionen im Gesundheitswesen wie das Gesundheitsministerium oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und ich hoffe eben, dass tatsächlich die guten Argumente wirken und wir nicht irgendeinen Zwang brauchen, der bei manchen Menschen dann eher so eine Art psychologische Gegenreaktion auslöst, im Sinne von wow, wenn mir das jetzt hier vorgeschrieben wird, dann möchte ich das nicht, weil ich möchte mich, wenn dann, frei dafür entscheiden. Und diese Chance, genau diese
2: Chance, hat jetzt jeder und jede. Wir hatten in unserem Bekanntenkreis, in unserer Nachbarschaft, als wir noch in Hamburg lebten, Freunde, eine Familie mit gleichaltrigen Kindern, die waren wahnsinnig herzlich, ganz lieb, Musiker, ähm, haben vegan gelebt und haben ihre Kinder, das habe ich dann irgendwann im Gespräch mit der Mutter herausgefunden, äh, nicht geimpft. Und im Gespräch mit der Mutter sagte sie mir dann, ich werde dir nicht die Gefahren der Impfung äh, erklären, weil bleib du mal in deinem Glauben, dass das gut und richtig ist für die Kinder. Ich habe mein Wissen, man kann sich natürlich informieren, aber ich will mit dir darüber gar nicht streiten. Mich hat das damals sprachlos gemacht und nachdenklich gemacht. Ich weiß bis heute nicht, was hätte ich ihr am besten geantwortet, um doch so ein Gespräch in Gang zu bringen und sie vielleicht sogar vom Nutzen des Impfens zu überzeugen, Herr Terhardt. Was sagen Sie denn solchen Eltern?
0: Ich versuche sie erstmal da abzuholen, wo sie sind. Sie sollen mir auch sagen, warum sie nicht impfen lassen wollen oder was sie für Fragen haben. Es hat keinen Sinn, die dann vollzureden mit Monologen. Man muss die Fragen, die sie haben, beantworten. Wenn so eine Familie gar keine Frage hat oder gar nicht zu einem Arzt geht, der sie zum Impfen überzeugen will, dann haben wir kaum eine Chance. Und das gibt es ja eben auch, dass sie dann zu Ärzten gehen, die dieselbe Einstellung haben. Aber was ich immer dann sage, ist halt, wir erleben zurzeit das Risiko dieser ganzen Krankheiten kaum, weil sie durch die Impfung zurückgedrängt wurden. Und dadurch haben solche Menschen... Es ist etwas leichter, so zu handeln, als Freerider, wie international genannt werden, dass sie halt praktisch profitieren von dem Impfschutz, den sie durch den Gemeinschaftsschutz haben, aber nicht durch den Impfschutz ihrer eigenen Kinder. Und es gibt aber trotzdem noch individuelle Risiken. Und Kinder, die an Masern erkranken, weil sie in, sich in der Umgebung angesteckt haben und selber noch nicht geimpft werden konnten und dann später an SSPE erkranken, die kann man nur schützen, indem man die ganze Umgebung geimpft hält. Und das zu verstehen ist manchmal für solche Menschen schwierig, weil die in ihrer eigenen Informationsblase leben, aus der sie auch nicht rauskommen und das halt alles auch eher verzerrt wahrnehmen, was so sonst berichtet wird und immer eigentlich vor allen Dingen die Sachen sich rauspicken aus den Informationen, die ihnen erhältlich sind, die zu ihrer Meinung passen. Und da rauszukommen geht nur durch das, was auch Frau Grams gesagt hat, Vertrauensbildung, Kommunikation, Wissenschaft korrekt darstellen, verständlich darstellen, Dazu sind so Videos wie von Herrn Moder begeisternd gut. Der hat jetzt ein Neues gemacht über Langzeitschäden. Kann man wirklich nur empfehlen, weil das auch für jeden gut verständlich ist. Und
2: Langzeitschäden von Nichtimpfungen. Von Impfungen, von Impfungen. Impfung. Impfung. Potenzielle
0: Langzeitschäden, mhm. angebliche Langzeitschäden von Impfung. Ich glaube, da müssen wir einfach noch viel mehr tricky sein, um halt solche Leute vielleicht auch besser zu überzeugen.
2: Frau Grams, wie nehmen Sie denn das Lagerdenken zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern war. Welche Möglichkeiten gibt es, da eben tatsächlich ins Gespräch zu kommen, Brücken zu schlagen, Vertrauen zu schaffen?
1: Ich würde denken, dass wir ja im Moment für viele, ich zähle mich da selbst auch dazu, erstmals erleben, wie bedrohlich ein Virus, das frei um sich schlägt, sein kann, was das auch für Einschränkungen für uns im Alltagsleben bedeuten kann, was das für unsere Kinder für Einschränkungen bedeutet. Und wir können jetzt ja hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten erleben, was dann eben auch eine Impfung für einen Unterschied ausmacht. Mehr und mehr Menschen können geschützt werden. Wir können nach und nach, und das wird natürlich noch eine Weile dauern, zu zu einem normalen Alltag zurückkehren und dieses Virus wird für uns an Bedrohung verlieren. Und da möchte man doch meinen, dass danach niemand mehr Impfgegner oder Impfgegnerin sein kann. Ich fürchte aber, dass genau das nicht passiert, weil diese, dieses Lager der Impfgegnerschaft tatsächlich von der Realität und auch von der Faktenlage oftmals abgekoppelt ist, so ein bisschen wie die Personen, die Sie jetzt auch geschildert haben, so bitte erspar mir Fakten, ich habe schon meine Meinung und da will ich auch nichts mehr drankommen lassen, deswegen bitte lass uns darüber nicht sprechen. Das hat ja eher was sektenartig, religiöses als etwas offenes, weltoffenes, neugieriges und vielleicht an eine Weiterentwicklung interessiertes. Und insofern bin ich sehr gespannt, was die nächsten Monate auch für die ja, Kraft der Impfgeschichte Bringen. Ich würde meinen, dass viele, viele Menschen in den nächsten Wochen und Monaten sehen können, was Impfungen für einen Segen sind und dann halt auch bei anderen Impfungen jetzt nicht nur gegen Covid, sondern vielleicht auch Masern oder Meningokokken oder was auch immer, dann anders
2: drüber denken. Wenn man sich in anderen Ländern bewegt, ich bin zum Beispiel häufiger in der Ukraine, dann kann man ja nur staunen, welche Krankheiten dort noch eine Gefahr darstellen, eben weil es an Impfungen mangelt. Also die haben zum Beispiel ein TBC-Problem, Tuberkulose. Es gab auch dort einen großen Masernausbruch vor zwei Jahren. Dennoch auch an Sie, Herr Terhardt, die Frage, wie kann man... Vertrauen in die Wissenschaft, auch jetzt in diese neue Forschung, die ja nochmal abstrakter und bedrohlicher wirkt, weil sie mit Genmaterial arbeitet. Wie kann man gute Aufklärungsarbeit leisten, damit doch so viele wie möglich davon überzeugt werden können, dass es zum Wohle aller produziert wird?
0: Das geht nur in Einzelgesprächen. Das heißt, man sollte auch versuchen, wenn man unsicher ist, wie man sich verhalten soll, vielleicht wirklich seinen Hausarzt dazu befragen. Dafür müssen wir auch die Hausärzte gut in Kenntnis setzen und auch da muss Wissenschaftskommunikation stattfinden. Aber ich denke, wenn jemand zweifelt und halt nicht weiß, wie er sich verhalten soll, dann sind Gespräche, Beratung, Aufklärung das, was wir brauchen. Und das geht im persönlichen Gespräch sicherlich noch zuverlässiger und besser wenn Vertrauensbasis da ist, als wenn das jetzt nur durch Kampagnen passiert. Kampagnen sind auch sinnvoll, um uns immer wieder daran zu erinnern, ich muss mich kümmern. Aber das persönliche Gespräch, die Beratung unter Freunden, aber dann auch mit den Ärzten und Ärztinnen halte ich für essentiell. Und dann ist natürlich in dieser Situation mit Covid-19 der große Mangel, dass das nicht von vornherein gut vorher möglich ist. Aber wir werden ja noch lange Zeit mit dem Impfen zu tun haben, Insofern wird es auch noch lange Zeit geben, dort Gespräche zu führen.
2: Wie lange glauben Sie, Herr Terhardt, werden wir noch mit der Gefahr des Covid-Virus leben müssen?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht mit den Mutationen. Bisher sieht es ja, was die Wirksamkeit der Impfstoffe angeht, gut aus. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich bis zum Sommer, das heißt bis zum Ende des Juni vielleicht, die Hälfte der Personen, die geimpft werden sollen, geimpft haben und erst dann große Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen, sodass ich rechne, dass es Spätsommer bis Herbst wird, bis wir so viel geimpft haben, dass wir uns entspannen können.
2: Frau Grams, haben Sie noch Worte des Trostes für uns bis zum Sommer? Das ist ja doch eine ganz schön lange Durststrecke.
1: Ja, ich denke, es ist für, für jeden und jede im Moment enorm schwer, das auch in der Perspektive noch so lang dauernd zu sehen. Aber ich denke, wir haben jetzt so die, die Talsohle durchschritten. Ab jetzt gibt es Impfstoffe, ab jetzt wird es besser, auch wenn das natürlich nicht schlagartig so sein wird. Und wir steuern ja jetzt so langsam auch wieder auf die wärmeren Monate zu, wo man auch mehr wieder draußen machen kann, wo man in Schulen besser lüften kann und damit tatsächlich so die Gesamtlage sich entspannt. Vielleicht Januar und Februar müssen wir echt noch ganz tapfer durchhalten. Aber ich glaube, Licht am Ende des Tunnels ist
2: sichtbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Martin Terhardt und Nathalie Grahms. Sehr gerne.
0: Wiedersehen. Tschüss. Endlich
2: Impfung. Ja. Nach dem Gespräch mit Nathalie Grams und Martin Terhardt setze ich für mich an die Stelle des Fragezeichens ein Ausrufezeichen. Ich wünsche mir, dass die Corona-Impfungen schneller, organisierter, transparenter durchgeführt werden. Apropos Transparenz. Das ist mein zweiter Gedanke zum Thema. Wissenschaft und Politik müssen viel transparenter vorgehen, um Vertrauen in den Kampf gegen die Covid-Pandemie zu schaffen. Natalie Grams hat gesagt, die Impfgegner und Verschwörungstheoretiker seien viel schneller in der Verbreitung von Falschmeldungen als die faktenbasierte Wissenschaft, dass besonders in diesem Falle neues Virus, neuer Impfstoff mit neuer Wirkung überhaupt sein könne. Try again, fail again, fail better, fällt mir da ein. Samuel Beckett, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Nehme ich also mit der Corona-Impfung an einem großen Menschenversuch teil? So wie jede neue lebensrettende Forschung sich erst im realen Leben erproben lässt? Ja. Tschüss und danke fürs Mitdenken, sagt Natascha Freund. Übrigens jetzt kostenlos im Podcast-Abo. Der zweite Gedanke auf rbb Kultur in der ARD Audiothek und fast überall, wo es Podcasts gibt.